0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。今年也不知道是怎么了，有好多的名人过世。之前有海峡对岸的李敖，著名的科学家霍金，以及评书表演艺术家单田芳老爷子。年轻一点的有歌手臧天朔，因为癌症去世，才五十多岁。最近则是有原央视节目主持人李勇和金庸老爷子。所以现在整个网络都弥漫着一股哀思悼念的情绪。虽然这些死亡消息如此的密集，但从概率上看，其实还是正常的。就像生孩子，哪怕前面生了九胎女儿，第十胎生儿子的几率跟生头一胎的时候还是一样的，只有 50% 并没有增长。但是呢，这些密集的消息给我们情绪上带来的影响却是真实存在的。孩子们也更有可能问起死亡的话题。所以这期节目我们就来聊一聊死亡教育，一共要分成三个部分来聊。第一个部分我们谈一下现状，第二个部分我们聊一聊如何跟孩子谈论死亡，第三个部分我们要聊的是当死亡真的发生时，我们应该怎么做。那我们先来聊第一个部分现状。其实我们中国人自古以来都是非常忌讳谈论死亡的话题的。你看《论语》里面，孔子也说过：“未知生，焉知死？”对于他的弟子提问的关于死亡的话题，孔子不轻易回答。然后还有另外一句叫做“子不语怪力乱神”。对于怪力乱神这样的事儿呢，孔子也不会轻易提及。但是呢，我们不能理解偏了，“子不语”的不等于没有，更不等于我们不用面对。要知道，孔子他是非常注重祭祀的仪式的，《论语》里面还说：“生要事之以礼，死那就要葬之以礼。”而且。斋必变食，居必迁坐。参加葬礼之前，穿的衣服、吃的食物以及住宿都要发生一个调整。孔子还说：“祭如在，祭神如神在。无不与祭，如不祭。”说祭祀的时候，就要想象着祖先就是在那里的。如果我没有亲自参加祭祀，那就等于没有祭祀。所以，这才是孔子对待死亡一个完整的态度。但是，我们现在这些人呢，都跑偏了。如果现在家里面有人去世了，很多人的做法都是选择让孩子回避，不去参加葬礼，原因是觉得孩子什么都不懂，别吓着他了，所以该上学还是去上学吧。殊不知啊，葬礼最大的价值就是给活着的人一个充分释放悲痛的机会。之所以讲究那些仪式，从心理学上来讲呢，也是在做一个完结。孩子们他们固然不懂，但是呢。情绪却是真实存在的。如果我们选择让孩子回避，那他的哀伤悲痛可能就无从发现。前面我们刚刚也说了，孔子是必须亲自参加祭祀的，所以我们不让孩子参加，这和孔子的教育是背道而驰的。包括家里养的宠物，如果死掉了，很多家长的做法也是选择不跟孩子说，悄悄处理掉。孩子放学回来了，发现没有了，一问说已经死了，我们已经把他埋了。这个时候孩子可能会很伤心、很哭泣，因为你没有给他一个告别的机会嘛。然后呢，家长往往会这样安慰：“没关系，回头再给你买一个，再买一个。”这都哪跟哪啊？根本就不是能够替代的嘛。所以说，我们的确要有意识的去跟孩子补一补死亡教育这一课。即便孩子没有问题，我们也可以主动的去跟孩子聊一聊这个话题。那接下来我们就进入第二个部分：当孩子问起死亡的时候，我们应该怎么说呢？比如孩子可能会问：“爸爸妈妈，有一天你们也会死去吗？”那我们该怎么回答呢？如果我们如实回答“是的”，那可能会吓到孩子。那如果我们回答说“不会的，爸爸妈妈不会死的，会永远陪着你”，那就等于欺骗，肯定也不合适。那我们可以说：“是的，孩子，但是等你长大了以后，我们才会死去。所以这是很久以后的事情。”这个说法也好了很多。但是我觉得呢。更好的做法不是去回答，而是去关注孩子他为什么会这么问。所以这个时候呢，反问一句：“你为什么会问这个问题呢？”或者说：“你觉得什么是死亡呢？”然后再听一听孩子会怎么说，再去跟他继续探讨，包括去看一些绘本、看一些电影，去鼓励孩子亲自找一个答案。这样的做法，我想是更加合适的。同样的道理，如果孩子问我们什么是死亡？那我们可以反问一句：你觉得什么是死亡呢？然后孩子可以表达一下他自己的说法。当然了，我们也可以提供一个参考答案。我们可以这样跟孩子做一个比较：比如有一个小孩，他的爸爸妈妈会出差，那出差的时候他是见不到爸爸妈妈的。但是总有一天爸爸妈妈还会回来。然后死亡呢，就是有一天他的爸爸妈妈去出差，但是却再也不回来了。直到有一天，我们也老了，死亡了。那个时候我们也去了那里，就可以在那里团聚。那关于天堂这个说法呢，我不建议一定给孩子使用，因为这种说法呢，它还是带有一定的宗教色彩，而且跟孩子在学校里面接受的教育不太一样。如果你愿意用这种方式，那么你可以跟孩子做一个澄清。那我是相信死亡以后是有天堂的，将来我们还可以在天堂里相聚。但这只是我个人的想法，并且我没有办法跟你证明。那如果你愿意的话，你也可以选择相信。又或者，你用你自己的方式去寻找你的答案。但是，不管有没有天堂，我们都可以跟孩子说：死亡的确会让我们的亲人离开我们，但是亲人给我们的爱却不会离开。你想着一个人，那那个人就会一直在你的心里。关于这一点呢，那我们可以带着孩子去看一看电影《寻梦环游记》，他心里面就会明白为什么要一直想念着那些离世的亲人。那孩子可能还会问：人为什么会死呢？我们可以简单的给他打一个比方，人的身体就像一架机器，里面有很多的零件。那零件用的久了的话，就会有磨损，就会出故障，那就要去修理。那这就相当于是人生病了。一般的时候呢，修一修都能修好。但是有一天，这些零件都磨损得很厉害，到处都出问题，都坏了，这个时候就修不好了，那就是死亡要来的时候。而且呢。死亡有的时候是一种解脱，一个身体衰老的老人，或者是被病痛折磨的病人，死亡对他来说就是一种解脱。特别是如果能够好好活着，不留遗憾，那有一天死去的时候呢，也会非常的坦然安详。我们可以用这样的一个方式给孩子解释为什么人都会死。如果孩子跟我们说他很害怕死亡，我们千万不要否定，因为连我们大人也都是害怕死亡的。所以我们可以先去反问一句：那你具体是在害怕什么呢？比如孩子可能害怕分离，又或者害怕没有人陪他，没有人给他买玩具了，等等等等。我们都要认真的听，并且完全的接纳，然后再告诉他说：我们大人也都是害怕死亡的，因为相对而言，那是一个未知的部分，没有人曾经去了那里，然后又回来。死亡就意味着分离，所以我们不想失去依赖。这些想法都是正常的。同时呢。你也要知道，孩子，你会慢慢的长大。现在有爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷陪伴在你身边，将来你还会找到自己的另一半，也会有自己的孩子。那这些人也会陪在你的身边。所以，当亲人离世的时候，他们会替那些离世的亲人照顾你。而且，死亡的确把我们的身体分开了，但是那份爱却可以一直存留在你的身边。好了，这是关于我们要如何跟孩子谈论起死亡。接下来我们要聊第三个部分，那就是身边有亲人离世，死亡真的发生了，我们应该怎么办？那肯定就是不要让孩子有所回避，也不能不告诉他。尤其是跟孩子生活在一起的亲人去世，那就一定要让孩子知道，更要让孩子参加葬礼，要允许孩子哭泣，释放他心里的悲痛。如果都过了一段时间了，孩子心里面还是难过，想起来就泪汪汪的，那我们可以带着孩子去扫墓。又或者是任何一个需要祭奠的日子，去表达一下这份思念和哀思。再不然呢，我们还可以跟孩子一块儿给离世的亲人写一封信，然后烧掉，用这种方式去更好的寄托哀思，也是帮助孩子把心中剩余的悲痛得以充分的释放。那如果家里养的宠物去世了，尤其是孩子自己养的，我们不能代替孩子处理掉，而是要陪孩子安葬他的宠物。比如养了一只小狗，孩子很喜欢。但是忽然生病死掉了，孩子当然会很伤心。我们不能说再给你买一只，买一只，那是以后的事儿，并不是不能买，而是说再买也不能代替这一只。所以我们不能着急，而是要先给孩子做一个心理上的完结。比如说，要让孩子亲自安葬这只小狗，允许孩子给这个小狗说一些话，甚至在以后的时间里，我们也要主动跟孩子谈论起这只小狗，让孩子的情绪有一个表达的机会。那这样的话，他就能够更好的接受和面对死亡所带来的一切。节目的最后，我再推荐一下关于死亡话题的电影，一部是前面提到的《寻梦环游记》，另外一部就是《狮子王》。这部电影里面也是出现了死亡的。再推荐一些绘本，这一次我们多说几个。一本叫做《外公》，一本叫做《外婆住在香水村》，还有一本是《死了一百万次的猫》，以及《爷爷变成了幽灵》。和世界上最美的葬礼。好了，今天的节目就到这里，谢谢大家。